0: Gott wird Mensch. Leben und Lehre des Mannes, der Retter und Richter Weg, Wahrheit und Leben ist. Episode 232 vom Falschen Sorgen Teil 3 Ich bin, wie alle wissen, die mich kennen, ein großer Freund von Strukturen in Texten. Leider kommen Strukturen bei einer synoptisch-chronologischen Betrachtung zu kurz. Logisch. Aber trotzdem möchte ich darauf hinweisen, dass wir mit Matthäus Kapitel 6, Vers 27 zum absoluten Höhepunkt der Bergpredigt kommen. Der Gedanke in diesem Vers steht hinter der ganzen Ansprache. Woher ich das nehme? Das hat damit zu tun, dass man sich die Struktur der Bergpredigt wie einen Berg denken kann. Bei einem Text spricht man dann von einer chiastischen Struktur und oben auf dem Gipfel befindet sich der Höhepunkt. Für alle Freaks wie mich, ihr findet den Chiasmus als Anhang im Skript. Aber kommen wir zu dem Text. Matthäus Kapitel 6 Vers 27 Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Oder bei Lukas heißt es Lukas Kapitel 12 Vers 25 und 26 Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Wenn ihr nun auch das Geringste nicht könnt, warum seid ihr um das Übrige besorgt? Eine Elle ist ein Längenmaß vom Ellenbogen bis zur Fingerspitze des Mittelfingers, also etwa 50 Zentimeter. Es gibt hier in der Auslegung ein Problem mit dem Wort Lebenslänge. Es kann sich auf die Länge des Lebens oder auch auf die Körpergröße beziehen. Vom inneren Zusammenhang gefällt mir Länge des Lebens besser. Weil es ja im Zusammenhang darum geht. Ich will durch die Sorgen das natürliche Leben erhalten oder verlängern. Aber genauso könnte der Herr Jesus auch, so wie beim Kamel, das durchs Nadelöhr geht, bewusst humorvoll formulieren und etwas fordern, was ganz offensichtlich unmöglich ist. Unter dem Strich ist es egal, für welche Übersetzung wir uns entscheiden. Der Punkt ist ja ein anderer. Wenn es um unser Leben geht, egal ob Lebenslänge oder Körpergröße, Sorgen bringen uns nicht weiter. Sorgen sind sinnlos. Sie sind sinnlos, weil wir als Menschen aus uns heraus allein durchs Sorgen nichts tun können. Wir sind als Menschen hilflos im Blick auf die Zukunft. Selbst wenn wir anfangen würden, Schätze zu sammeln und Immobilien zu horten, meinen wir wirklich, dass uns diese Dinge Sicherheit geben? Wenn mich die Geschichte eines lehrt, dann dies. Veränderungen kommen plötzlich und weitestgehend unvorhersehbar. Wir können uns nur sehr begrenzt vorbereiten. Eigentlich gar nicht. Und deshalb sind Sorgen auch so falsch. Aber, und lasst uns bitte an der Stelle noch einmal rekapitulieren, was die Bergpredigt will. Die Bergpredigt ist eine Art Regierungserklärung. Der kommende König beschreibt, was er von seinen Untertanen erwartet. Bevor es in Matthäus 8 mit dem Thema Rettung aus Gnade durch Glauben weitergeht, lernen wir die Bedingungen der Nachfolge kennen. Wir erfahren etwas über Glück, Moral, Gerechtigkeit, Prioritäten, die Notwendigkeit einer Entscheidung. Und im Zentrum dieser Aufzählung von Themen steht die Hilflosigkeit des Menschen. Matthäus Kapitel 6, Vers 27 Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Das ist Hilflosigkeit. Du kannst nichts tun. Warum dieses Thema auf dem Höhepunkt? Antwort, weil die eigene Hilflosigkeit ins Zentrum jeder Bekehrung muss. Wenn ich ein Ja finde zum Evangelium, wenn ich Jesus nachfolge, wenn ich ein Ja zu seinen Konditionen finde, dann tue ich das, weil ich mir meiner eigenen Hilflosigkeit völlig bewusst bin. Ich kann mich nicht retten. Ich kann nicht einmal meinem eigenen Leben eine Zukunft garantieren. Die einzige Hoffnung, die ich habe, ist Jesus. Und gleichzeitig ist es die beste Hoffnung, weil er mir Leben schenken will über dieses Leben hinaus. Ewiges Leben. Matthäus 6, die Verse 31 und 32 so seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen. Denn nach diesem allen trachten die Nationen oder Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Ganz ähnlich Lukas Kapitel 12 Vers 29 und 30 Und ihr trachtet nicht danach, was ihr essen oder was ihr trinken sollt, und seid nicht in Unruhe. Denn nach diesem allen trachten die Nationen der Welt. Euer Vater aber weiß, dass ihr dies benötigt. Übermäßiges Sorgen ist ein Zeichen für Unglauben. Das tun Heiden. Das Leben von Heiden dreht sich um die Frage, was sie essen und trinken und anziehen sollen. Oder drücken wir es anders aus. Für Heiden sind Grundbedürfnisse des Lebens das Zentrum ihrer Sorge. Nach diesem allen trachten die Nationen der Welt. Und bei uns soll genau das ganz anders sein. Wir sollen uns auch sorgen, aber eben nicht um das Essen, das Trinken und die Kleidung. Wir brauchen uns darum nicht zu sorgen, weil wir einen Vater im Himmel haben, der genau weiß, was wir brauchen. Und ja, wir haben das in der letzten Episode genauer betrachtet. Dass Gott weiß, was wir brauchen, heißt noch nicht, dass er es uns gibt. Es mag gewichtige Gründe geben, vor allem eben das Reich Gottes, die in der Praxis dazu führen, dass wir hungern und frieren. Nur, ein Zersorgen bringt uns eben auch nie weiter. Der klare Auftrag an uns lautet, seid nun nicht besorgt. Und immer wenn sich Sorgen einstellen, dann tun wir gut daran, uns dieses Gebot vor Augen zu halten. So sehr ein gewisses Maß an Vorsorge richtig sein mag, ganz grundsätzlich reicht es, wenn wir den heutigen Tag meistern. Matthäus Kapitel 6, Vers 34 So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Ein ganz spannender Vers. Spannend für mich, der ich immer gern Wochen und Monate vorausplane und dabei merke, dass alle Planung doch immer irgendwie flüchtig und vorläufig ist. Und deshalb... Lass los. Trau dich, die Zukunft in Gottes Hände zu legen. Mach von mir aus, ich tue das ja auch, eine vernünftige Planung. Und dann lass los. Keine Sorgen um morgen. Ich weiß, dass sich das leichter sagt, als es sich dann lebt. Und trotzdem steht es hier. Seid nicht besorgt um den morgigen Tag. Wir tun gut daran, solche Sorgen immer wieder auch als Sünde zu bekennen. Der Tag morgen ist der Tag für die Sorgen von morgen. Es reicht, wenn wir den heutigen Tag überstehen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Es ist gar nicht nötig, dass die Probleme, die morgen auf mich warten, oder vielleicht auf mich warten, dass die mir heute schon die Laune verderben und den Schlaf rauben. Die Zusage in diesem Vers, den wir übrigens unbedingt auswendig lernen sollten. Die Zusage lautet, der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Und natürlich sorgt nicht der Tag für sich selbst, sondern Gott. Gott ist morgen da und will morgen als Immanuel, als ein Gott, der mich begleitet, den morgigen Tag mit mir meistern. Und mehr brauche ich nicht zu wissen. Ist das klasse? Ja. Ich meine, würde das nicht unglaublich Druck aus dem Leben nehmen, wenn wir so leben würden? Heute ist heute und morgen ist morgen. Noch einmal, ich sage nicht, dass es einfach ist, diese Gelassenheit zu entwickeln. Aber es ist dort möglich, wo ich meine Hilflosigkeit einsehe, an Gottes väterliche Fürsorge glaube und gehorsam meine Energie auf das richtige Ziel lenke. Und worin dieses Ziel besteht, dazu mehr in der nächsten Episode. Was könntest Du jetzt tun? Du könntest Dich fragen, ob Du jemand bist, der sich zu viel Sorgen um den morgigen Tag macht. Das war's für heute. Am Anfang der Woche blicke ich gerne zurück und schreibe mir auf, wie Gott mich in der letzten Woche gesegnet hat. Probier das heute doch mal aus. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.